0: a Palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, é, tem sido texto base para algumas das nossas reflexões. Nós temos meditado sobre marcas do cidadão do reino de Deus. Marcas do Cidadão do Reino de Deus E hoje pretendo pregar a terceira parte Marcas do Cidadão do Reino de Deus Parte 3 Marcas do Cidadão do Reino de Deus Parte 3 Eu convido você a abrir a Palavra de Deus em Mateus 5 E nós vamos ler o verso 5 Mateus 5 é, Verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes ou os mansos, por, pois eles receberão a terra por herança. Amém. Queridos, quero lembrar aos irmãos, como tenho dito é, em cada uma dessas reflexões, que Jesus é o profeta acerca do qual Moisés profetizou, dizendo que eh, haveria de vir um profeta semelhante a ele. E semelhante a Moisés, Jesus sobe ao monte e profere um discurso que nós conhecemos como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, onde apresenta não leis a serem observadas na sua literalidade, mas um conjunto de princípios, que devem nortear a vida do cristão. E é isso que nós precisamos entender, que aqui há princípios que precisam ser implantados e vividos por mim e por você. O Sermão do Monte é, 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 portanto, um convite ao cidadão do reino de Deus. É, é um convite a viver o reino de Deus. É um discurso que contém esses princípios fundamentais, que devem reger a vida daquele que afirma ser cidadão do reino de Deus. Enquanto que desenvolve a sua vida terrena aqui, deve deixar, deve permitir que a sua vida, o seu testemunho, a sua experiência aqui, enquanto que não chega à eternidade, testemunhe do governo, do poder, da soberania de Deus sobre a sua vida. Esses princípios, Devem marcar a sua vida, enquanto que ele aguarda a volta do Senhor Jesus. É por isso que a terceira é, marca é, de um cidadão do reino de Deus é a mansidão ou a humildade. Mas é essa mansidão que herda a terra. É essa humildade que herda a terra, como o verso 5 que lemos, Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Quem são esses? E eu quero... É, fazer algumas reflexões com os irmãos, primeiro dizer que os mansos ou humildes são aqueles que além de reconhecerem sua dependência de Deus, se submetem à vontade de Deus, né? ou seja, os mansos, repito, os mansos ou humildes são aqueles que além de reconhecerem sua dependência de Deus, eles reconhecem que dependem de Deus, mas se submetem à vontade de Deus. Há muita gente que reconhece que depende de Deus, mas não se submete à vontade de Deus. E esse é um desafio. Esse é um desafio. Não apenas de reconhecer, já é um grande passo, mas nós precisamos nos submeter a esse governo de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, nos apresenta o exemplo de Jesus da sua mansidão, da sua humildade, da sua obediência, ele se submeteu à vontade de Deus. E Paulo vai dizer lá em Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O exemplo de Jesus é o exemplo máximo. Deus quer de nós obediência. Se somos mansos, se somos humildes, se reconhecemos a, de, a nossa dependência, dependência da nossa vida, do, do poder de Deus, devemos também nos submeter à vontade de Deus. Quando a nossa vontade se choca com a vontade de Deus, a vontade de Deus precisa prevalecer. Quando os nossos interesses se chocam com os interesses de Deus, os interesses de Deus devem prevalecer. Ainda que a nossa vista, ainda que na nossa perspectiva e percepção não será bom, não será prazeroso, será prejudicial, não importa, precisamos ser obedientes, a Deus, Jesus foi obediente, e não uma obediência qualquer, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, ele se submeteu. No Getsemane ele disse, Pai, se possível, se possível, Passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Diariamente essa deve ser a nossa postura, diariamente deve ser essa a nossa decisão, nos submetermos à vontade de Deus, nos entregarmos, confiarmos de que Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, que os planos de Deus são melhores que os nossos planos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e que Deus sabe o que está fazendo quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando em mansidão e humildade nós dizemos, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, quando nós dizemos isso, nós estamos falando, Senhor, eu confio em ti, eu não duvido que tu sabes todas as coisas, eu acredito que tu tens o melhor para a minha vida, e lembremos que os propósitos de Deus nunca são apenas para a nossa vida, eles sempre se destinam às outras pessoas. Jesus foi, foi manso e humilde, obediente até a morte e através da sua vida todos nós vamos salvos. Em segundo lugar, os mansos ou humildes, esses que herdam a terra, que a palavra de Deus apresenta aqui no discurso de Jesus, os mansos ou humildes não se julgam melhores que ninguém. Por isso tratam todos de igual forma. Repito, os mansos ou humildes não se julgam melhores que ninguém. Por isso tratam todos de igual forma. Novamente o exemplo de humildade e mansidão vem de Jesus. Há, há pouco nós lemos aqui que é, Paulo vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ao contrário, Jesus tratou todos de igual forma. Jesus se acomodou no corpo humano, se tornou o um homem e na sua humildade tratou a todas as pessoas do mesmo jeito, nos ensinando que é assim que nós devemos viver. Não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos fazer distinção de pessoas, mas devemos tratar todos de igual forma. Jesus amou o jovem rico, a palavra de Deus diz, mas ele também concedeu o paraíso ao ladrão crucificado ao seu lado. Jesus deu atenção a Nicodemos, um doutor da lei, uma pessoa importante, um membro do sinédrio, mas Jesus também não desprezou os gritos é, é, o clamor de Bartimeu por misericórdia, mostrando que ele não fazia distinção, separação das pessoas, ele comeu na casa de Zaqueu, o chefe, o líder dos coletores de impostos, mas onde Jesus era visto, no meio de publicanos e pecadores, Jesus é, é, estava com todas as pessoas, nunca fez separação. Ele não se importou com a mulher impura, aquela que possuía um fluxo de sangue há 12 anos, que se aproximou. E essa mulher dizia, eu quero tão somente tocar nas suas vestes, eu não quero uma entrevista com Jesus, eu não quero é, é, roubar o seu tempo eu não quero detê-lo no caminho, eu quero apenas tocar nas suas vestes e ser curada. Assim ela fez, assim ela recebeu virtude, assim ela foi curada, mas Jesus, que trata todos de igual forma, Jesus para o caminho e diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Não se importando com a impureza daquela mulher, Jesus não apenas é, é, atende, cura, Jesus lhe dá salvação, vai, a tua fé te salvou, é, é, Jesus é esse que cura o filho do centurião, um homem importante, é, é, um homem que, de, que é, liderava um destacamento de soldados do exército romano, um homem importante na, na época de Jesus, e Jesus cura o seu filho, mas Jesus também se sensibiliza com a viúva de Naim com aquela mulher que agora vai sepultar o seu filho e compadecido, tocado por aquilo, ele ressuscita o filho é, da viúva de Naim. Ou seja, Jesus é esse que trata todos de igual forma, que, a nos ensinar que se eu e você somos mansos e humildes, nós devemos tratar a todos dessa maneira, não podemos tratar as pessoas por interesse. Não podemos tratar as pessoas pela maneira como elas se vestem, pela sua aparência, não podemos tratar de maneira desigual as pessoas a partir das suas posses, não devemos tratar as pessoas de maneira diferenciada por aquilo que elas podem nos dar de retorno. No mundo em que nós vivemos, onde muitas relações são baseadas no interesse, no ganho, onde é orientada você ter uma rede de relacionamentos, um network onde você possa lucrar com isso, onde você possa é, é, ter acesso a grandes coisas, a posições, a, a, a lugares é, profissionais, a partir do relacionamento com as pessoas, Jesus nos ensina que os mansos e humildes tratam todos de igual forma, porque vê no ser humano alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e à semelhança do nosso Senhor, que não faz acepção de pessoas, Jesus também não fazia acepção de pessoas e nos convida a vivermos dessa maneira. Se você se declara manso e humilde, você não deve fazer acepção, distinção de pessoas antes amá-las de igual forma. Tratá-las do mesmo jeito, porque é dessa maneira que Deus nos trata. E glórias a Jesus, porque eu e você só somos o que somos Alcançamos o que alcançamos porque o Senhor nos amou do nosso jeito. Pecadores, indignos, impuros, éramos seus inimigos, mas Ele nos amou, nos tratou com todo amor e dignidade e transformou a nossa vida. É assim que devemos viver. Em terceiro lugar, quem são esses mansos que herdam a terra? Os mansos ou humildes? apesar de sofrerem críticas e acusações, não perdem a essência. Repito, os mansos, apesar de sofrerem críticas e acusações, não perdem a essência. Queridos, Jesus foi claro ao dizer, no mundo tereis aflições, nós enfrentaremos oposições, não é o fato de sermos mansos e humildes que não... é. é sofreremos investidas de outras pessoas, é, que não provocaremos é, sentimentos ruins em outras pessoas, precisamos entender que sofreremos adversidades, que seremos submetidos a calúnias, a acusação, a inveja, a maltratos, a é, 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 ameaças, mas o que eu e você não podemos perder nunca, é a nossa essência transformada e renovada pelo Espírito de Deus. Suporte as adversidades, mas não mude a sua essência. O manso e humilde, é... ele herda a terra, mas acima de tudo ele vive a sua essência transformada pelo poder do Espírito de Deus, sem ceder às pressões externas. Um dos exemplos maiores de mansidão na palavra de Deus é Moisés. A palavra de Deus nos ensina que Moisés era o homem mais manso da terra. Essa é uma característica importante. E eu quero ler o um trecho de Números, capítulo 12, versos 1 a 13. Deixa eu ler para você. Depois você medita nesse texto Números. Capítulo 12, versos 1 a 13. Veja, olha o texto que diz. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Não falei que sofre crítica. Criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cochita. É, vão criticar a maneira como a gente conduz a vida. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram os próprios irmãos de Moisés. Ficaram com uma inveja, porque Deus falava através de Moisés e eles então sentem inveja e começam a criticar a maneira como Moisés cuida da vida, e o texto diz, também não tem ele falado por meio de nós, e o Senhor ouviu isso, não, nunca esqueça, Deus é o nosso juiz, ele está ouvindo toda e qualquer crítica lançada sobre a sua vida, ele ouve toda e qualquer acusação lançada sobre a sua vida, ele vê toda a calúnia, toda a blasfêmia, tudo aquilo que tem sido levantado sobre a sua vida, toda a mentira que levantam sobre a sua vida. Deus conhece isso, mas Deus é o juiz dos mansos e humildes. Deus é o juiz da sua vida. E o texto diz, ora, Moisés era um homem muito manso, muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés... A Arão e a Miriam... Dirijam-se à terra do encontro... Vocês três... E os três foram para lá... Então o Senhor desceu numa coluna de, de nuvem... E pondo-se à entrada da tenda... Chamou a Arão e Miriam... Os dois vieram à frente... E ele disse... Ouçam as minhas palavras... Quando entre vocês há um profeta do Senhor... A ele me revelo em visões... E em sonhos falo com ele... Não é assim, porém, com meu servo Moisés... Que é fiel em toda a minha casa... Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Ou seja, Deus está dizendo que coisa perigosa é criticar o um servo de Deus. Que coisa perigosa é lançar acusações, palavras invejosas e malditas sobre o um servo de Deus. Porque Deus defende, é isso que Deus está dizendo é, então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. O que, que você acha, que Moisés fez, o que, é que os irmãos acham que Moisés fez, o homem mais manso da terra à época, um homem humilde um homem que vivia a presença do Senhor um homem que falava com o Senhor face a face Deus então entra com o um juízo, com o um julgamento sobre a vida dos irmãos de Moisés que estão criticando o que, é que você acha que Moisés faz? repita aos irmãos os mansos ou humildes esses que vão herdar a terra sofrem críticas e acusações, mas não perdem a essência. Moisés era um intercessor. Olha o que o texto diz. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, cura -a. E depois você em casa lê o restante do texto, você vai ver o que Deus vai fazer. Queridos, Moisés foi criticado injustamente. Mas Moisés não mudou a essência. O manso, o humilde, não se deixa amoldar pelo mundo. Ele vive para ser o que Deus quer que ele seja. Ele vive para a glória de Deus. Ele mantém a sua essência preservada. Não é porque ele sofreu crítica que ele deixou de orar. Não é porque ele sofreu acusação que ele deixou de interceder. Não é porque ele é, é, foi alvo dessa disputa que ele deixou de clamar ao Senhor. Portanto, não mude. Se você tem sofrido pressões, acusações, se as pessoas não compreendem a sua vida, se as pessoas criticam a maneira como você vive, se as pessoas te provocam com acusações, com palavras... Não mude a sua essência, porque Deus o chamou para viver em mansidão, em humildade, porque aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, Deus há de trazer. E é Deus quem diz, com Ele o relacionamento é diferente. Eu vivo intimidade, eu falo face a face, eu me revelo, é assim que tem sido na sua vida? Então glorifique o nome do Senhor. Não deixe que acusações, não deixe que agressões, não deixe que pressões externas atrapalhem a, a maneira como você se conduz diante de Deus. O seu relacionamento com o Senhor, mantenha isso, se comprometa com isso, Senhor, não me deixa mudar, não me deixa é, é, permitir que essas pressões alterem a obra que tu tens feito na minha vida. O Senhor me chamou para ser um bem-aventurado e eu não posso sair desse caminho, sustenta-me, Senhor, com a tua mão de poder, clame isso, Senhor. Em terceiro lugar, os mansos ou humildes encontram espaço em sua vida para acolhimento do necessitado. Repito, os mansos ou humildes encontram espaço em sua vida para acolhimento do necessitado. Deus te abençoe, Rose Alves. Deus te fortaleça, Alessi. Deus te abençoe, Mara. Veja, repito, se você é manso ou humilde, na sua vida, haverá sempre espaço para acolher o necessitado. Novamente, a gente tem que olhar para Jesus. Olha o que ele vai dizer em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem vocês sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o que, é que Jesus nos ensina? A mansidão abre espaço para o outro na vida. A mansidão sempre encontra espaço para o outro na vida. Pessoas mansas, pessoas humildes, são pessoas acolhedoras. São pessoas que estão sempre dispostas a abraçar o outro a receber o outro... a acolher o outro... isso é bênção de Deus... é por isso que é bem-aventurado... já as pessoas que são guiadas pela irritabilidade... pelo nervosismo... pela exaltação... pela ansiedade... pelo desespero... acabam por afastar o outro... a gente não quer nem estar perto... nem né? sequer estar perto de alguém assim... não, claro que não... a gente não quer ter... não quer estar... Jesus... Ele declara aqui que Ele nos acolhe, glórias a Jesus por isso. Ele nos acolhe e Ele, veja, Jesus convida para si as pessoas menos interessantes na sociedade. Jesus convida os mais problemáticos, Jesus convida os mais necessitados. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem ter os ricos, querem ter os prósperos, querem ter os abastados querem ter os saudáveis, querem ter os vitoriosos, querem ter os de, de grande posição na sociedade, querem ter perto de si, para poder conquistar alguma coisa, Jesus não, Jesus diz, olha, eu quero que venham a mim, todos os cansados e sobrecarregados, eu quero essas pessoas, que não são tão interessantes para a sociedade, mas eu quero trazer alívio para essas pessoas, queridos, que nós tenhamos muito cuidado... com a maneira como a gente está conduzindo a vida... que não seja uma maneira interesseira... que não seja uma maneira que, de conviver... e que a gente deixe para trás... pessoas que às vezes estão dentro da nossa própria casa... na nossa família... na nossa convivência... pessoas que talvez não sejam tão interessantes para a sociedade... mas são pessoas que precisam de um acolhimento... precisam do cuidado precisam é, ser ministradas, e eu e você só estamos de pé porque o Senhor nos acolheu, porque nós, como o salmista diz, lá no Salmo 37, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glórias ao Senhor pelo seu acolhimento, e nós precisamos ser instrumentos desse acolhimento acolhermos as pessoas acolhermos a, a, aqueles que estão vivendo dramas, aqueles que estão sobrecarregados, os que estão cansados, nós vivemos um tempo de pandemia, onde há muitas pessoas ansiosas, muita gente com mente acelerada, muitas pessoas que estão precisando de um ouvido muitas pessoas que estão precisando desabafar muitas pessoas que estão precisando externar o seu drama, onde estão os mansos, onde estão os humildes, onde estão os acolhedores se você tem sido abençoado nesse tempo, se a graça do Senhor tem estado sobre a sua vida, se Deus tem te sustentado, se Deus tem te fortalecido na graça do Senhor Jesus, compartilhe isso com alguém, ministre isso à vida de alguém, e não precisa muito esforço para olharmos para o lado e vermos tanta gente af afligida na mente, no coração, na alma, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, precisando de uma esperança. É verdade, irmã Leila, só o Senhor Jesus para nos sustentar. E às vezes ela vem bem de perto, assim como Moisés né, sofreu, bem dentro de casa, às vezes a gente sofre tão pertinho, na família, é, é, na nossa comunidade de fé, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu lembro então aos irmãos o que o autor, que eu gosto muito, Henry Noem afirma em seu livro Crescer. É, se os irmãos pesquisarem a biografia de Henry Nouwen ele abre mão de um trabalho numa paróquia onde ele, ele era bem sucedido, onde ele tinha uma comunidade de fé que ele ministrava, uma comunidade significativa, até o dia que Deus toca no coração dele, para ele abrir mão daquele trabalho e cuidar de Adam. É, 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 inclusive um dos livros dele tem esse título, Adam. Ele cuida do Adam, que é um homem que tem deficiência mental, totalmente dependente. E o Henry Noem abre mão do cuidado com a comunidade, para cuidar daquele, daquela pessoa. E ele diz como ele foi abençoado pelo Adam. E Henry Owen, ele é, escreve no seu livro Crescer, os três movimentos da espiritualidade, é, explicando que hospitalidade não é arrumar um lugar é, em nossa casa para que alguém possa dormir. Mas ele diz que hospitalidade verdadeira, hospitalidade bíblica é quando nós arrumamos um lugar em nossa vida para que o outro seja acolhido. Ele entendeu a mensagem de Jesus e fala sobre isso e como nós precisamos abrir espaço. É, ouvimos volta e meia alguém dizer é, não façam panelinhas cuidado com as panelinhas e às vezes a gente faz e faz um, um grupo um, um, e se fecha naquele grupo e ninguém pode entrar e ninguém e, e, e aquele grupo estamos satisfeitos só com aquele grupo e a gente perde a oportunidade de acolhermos pessoas precisamos destrancar os nossos grupos, precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir a nossa alma para podermos acolher pessoas. Jesus nos acolheu, venham a mim, Venho a mim. Sempre há espaço em Jesus, há espaço para você, se você nessa manhã se sente desprezado, se você se sente sobrecarregado, se você se sente cansado, a voz de Jesus ecoa através dos séculos para te dizer nessa manhã, que o Senhor Jesus é, convida você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu aliviarei, desfrute do alívio que só o Senhor Jesus tem para a sua vida. E você, irmão, que tem sido canal da graça de Deus, se coloque nessa manhã como instrumento nas mãos do Senhor, para que você leve alívio às pessoas, e o alívio começa através do acolhimento termino a minha reflexão nessa manhã em cima das palavras do Senhor Jesus os mansos ou humildes são os que herdam a terra é isso que Jesus diz bem-aventurados os humildes ou mansos pois eles receberão a terra por herança que terra é essa que Jesus está falando ou seja fica claro que o Senhor reservou uma terra a verdadeira terra prometida para os mansos ou humildes o que nós vivemos aqui e o que eu e você temos experimentado, provisão, temos experimentado livramentos, temos experimentado cuidado, temos experimentado bênçãos, tudo isso é apenas sombra do que Ele tem para nós. Haverá um dia em que apenas os mansos permanecerão de pé diante do Altíssimo e nesse dia o Senhor vai nos dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir é, é, por herança o que vos tem sido preparado desde a fundação do mundo e nós saberemos que ele está falando com ele, com, conosco. E ao ouvirmos esse seu chamado, nós adentraremos a terra que ele nos tem prometido dar a herança eterna, a herança que está reservada no céu para mim e para você, onde ladrões não minam nem roubam, onde a ferrugem não chega ali e corrói nada, onde a traça não destrói, não consome, mas a graça do Senhor preserva tudo para que nós desfrutemos dessa eternidade. É nesse momento que os mansos herdam a terra da eternidade, adentram o céu, e eu queria que você nessa hora, quando eu termino esse, essa mensagem, nessa manhã, eu quero te convidar a você nessa hora, fechar os seus olhos, fechar os seus olhos e ouvir o que a palavra de Deus nos diz acerca dos mansos e da terra por herança. Feche seus olhos, eu gostaria que você fizesse esse exercício. E ouça o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa manhã. Feche seus olhos. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles... Permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desmanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com generosidade aquele que o Senhor abençoa. Re, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança mas os que ele amaldiçoa serão eliminados o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada ainda que tropece não cairá Pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. desvise do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os seus fiéis para sempre serão protegidos mas a descendência dos ímpios será eliminada, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça, ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso, o ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos nem permitirá que o condenem quando julgado, espere Senhor senhores Siga a sua vontade, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os inimigos forem eliminados, você o verá. Vim um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu o procurasse não pôde ser encontrado. Considere-o íntegro, observe o justo, a futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livrará dos ímpios. E os salva, porque nele se refugiam. Amém e amém. Queridos, essa é essa a declaração. Você viu quantas vezes foi falado aqui nesse Salmo, Salmo 37? Sobre as bênçãos, sobre a herança que Deus tem reservado para você, querido, em nome de Jesus, creia nisso, o que Deus tem reservado para você. É muito maior e melhor do que qualquer coisa que o mundo pode te dar. Viva como um anso. viva, viva em humildade na presença de Deus. Porque a herança que o Senhor preparou para você, ela é verdadeira, ela é fiel. E o Senhor Jesus voltará. E como Ele mesmo diz, para que onde eu estiver, estejais, vós também. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Alessi, que Deus alcance o seu coração nessa manhã. E ministre o alívio que você tem precisado. do seu cansaço é... Na sua luta, nesse abandono pelas pessoas que te cercam, em nome de Jesus, eu clamo que você sinta a presença de Jesus agora, perto de você, o abraço de Jesus, o cuidado de Jesus. Você é preciosa aos olhos dEle. Deixe o seu coração aberto e acolha a presença do Senhor dentro de você, porque não somente Ele quer te sustentar, mas Ele quer transformar você, através do alívio dEle, numa acolhedora para o louvor do nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela bênção que Tu tens para cada um de nós. Senhor, não permita que as pressões da vida alterem a nossa essência. Ó oh, Senhor, nós fomos chamados por Ti para sermos mansos, humildes. Ó oh, Senhor, aprofunda essa verdade na nossa vida. Aprofunda essa marca de Jesus na nossa vida e que, ó Deus, hoje já seja um dia de acolhimento, em que nós sejamos teus instrumentos, para que com o mesmo alívio, e consolo e conforto que temos recebido de ti, possamos ministrar a tantos que precisam, ó Deus, abençoa o teu povo, Mostra ao teu povo tudo o que tu já tens realizado na nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor não nos rejeita. E como diz a tua palavra, ainda que uma mãe rejeite o seu filho, o Senhor não nos rejeitará. Nos dá essa certeza, Senhor, que somos preciosos aos teus olhos. Assim como a irmã Alessi, todos aqui nessa manhã, que nesse, que nesse dia precisam do teu abraço, ó Deus, do teu acolhimento, que se sintam consolados, abraçados, sustentados, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor ama a todos nós, bendito e exaltado seja o teu nome. E agora, Pai, clamo a ti mais uma vez, por tua bênção sobre a vida do teu povo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus, que essa bênção esteja sobre a sua vida e por igual sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, no nome de Jesus. Amém e amém.